0: Agora sim, no ar mais um episódio do meu podcast, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas bem-vindas, muito prazer, eu sou Murilo Cardoso, que bom que você tá aqui, quem tá chegando a primeira vez, aumenta o volume aí do seu streaming, seja no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, aproveita, já siga a gente lá nas redes sociais, Agora Sim Podcast, Murilo MuriloCardoso93, já manda esse episódio para quem você acha que vai gostar do tema, tá bom? Bom, o programa de hoje vai ser um belo de um bom tricôzão aí, porque a gente vai debater sobre um assunto que eu gosto bastante, que é a televisão. Porque assim, a TV já vinha passando por uma convergência midiática com a chegada da internet, todas as adaptações necessárias para resgatar, né, uma agência que que se debandou aí para para os streamings mesmo, né? Agora com a pandemia, a pausa em diversas produções, as reprises tomaram conta dos canais abertos e aí é que tá, né? Tem gente que tá se dando muito bem, tem gente que tá se afundando. Então, sobre como tudo isso está e como achamos que vai ficar após essa loucura toda, é que eu vou conversar agora com esses meninos e olha que são muitos aqui nesse episódio, tá bom? <risos> Primeiro, eles dois que também tem um podcast, mas diferente de mim, porque eu sou geminiano, eu falo sobre muitos assuntos aleatórios desse mundão. Eles falam só sobre os bastidores da TV e eu acho isso um máximo incrível. É o Henrique e o Bruno do podcast Televecast. Bem-vindos, meninos!
1: Olá, que bom! Prazer estar aqui com você, com o Léo também. Uh, e a gente começou essa jornada aí no podcast esse ano, né? A gente está ainda no começo, tentando descobrir essa nova mídia, né? Que tá bombando agora podcast. E também, para quem quiser seguir a gente, vai lá, Telebcast, em todas as redes sociais.
2: Prazer, eu sou o Bruno, né? É, a gente, como o Henrique acabou de falar, está iniciando aí nesse mundão de, de podcast, mas para falar de um assunto que a gente ama falar, que é televisão.
0: Valeu, e aí ele que é meu parceiro de profissão, é locutor de rádio da Super Jovem de Francisco <risos> Beltrão e também lá no Twitter a gente já se cruzou em comentários sobre a televisão, por isso resolvi convidá-lo também, o DJ Léo Luxo, tudo bem Léo?
3: E aí Murilo, tudo bem? Prazer, bom dia aos meninos todos aqui reunidos, quero dizer que tá um prazer estar tá aqui falando com vocês. É um assunto que eu gosto muito e agora, a partir desse ano, eu comecei a falar também sobre isso na rádio, que eu trabalho aqui em Francisco Beltrão. Ai, que inveja! E é, um, <risos> e é um mundo muito grande, né, cara? Você começa a falar de TV, da engloba jornalismo, novela, entretenimento, e aí você vai falando a galera toda... E você vai expondo no Twitter, nas redes sociais e vai aquela bolo toda que eu acho que tá acontecendo com os meninos isso, que eu segui eles lá no, no Twitter. E é muito bacana, é um prazer estar aqui. Bom dia pra galera aí, boa tarde, boa noite, podcast, qualquer horário pode ouvir.
0: Né? Pode ser qualquer hora, pode ser daqui dois meses, o pessoal tá ouvindo atrasar, tá tudo certo, tá? Verdade. <risos> tá uma loucura, né, esse momento que a gente tá passando com a pandemia e ela estourou aqui no, no Brasil justamente numa fase em que as temporadas, né, estreiam, né, em março, foi finalzinho de março, Ali, no meio de março, é, muita coisa tinha sido lançada, por, por exemplo, Domingo da Record, né? Que foi um, um. Eles tentaram fazer uma coisa legal e deu tudo errado. É o início de um sonho deu tudo errado mesmo. <risos> É, em abril, a Globo <risos> sempre estreia as novas, a, a nova programação, a Angélica estava aí com tudo pronto para lançar o um novo programa, depois de dois anos, as novelas, né, imagina, foi uma loucura. Para mim, na verdade, eu me dei conta que a doença era muito grave, para ser bem sincero, eu já falei aqui nesse podcast, quando a Globo anunciou que ia parar as novelas. Para mim foi muito sério. Como é que vocês viram essa, essa loucura toda acontecer?
1: Primeiro, assim, eu vi acontecer isso muito lá na TV lá fora, né, tipo Espanha, Portugal, eu vi, por exemplo, programa que tinha plateia começar a não ter plateia, eles começarem a tratar de uma forma bem diferente, como você pontuou, quando a Globo anunciou a, a paralisação das gravações das novelas, realmente eu vi que o negócio estava sério, e aí eu pensei, gente, será que a gente tá vivendo um filme e ninguém, tá, ninguém avisou a gente? O que que tá acontecendo, né? Pois
2: é, esse, essa paralisação das novelas foi realmente um choque de realidade pra muita gente que acompanha a TV e também tava desacreditando da doença. Porque a principal emissora do país, uma das maiores do mundo, paralisar o princ principal produto que eles têm é uma coisa muito chocante.
3: Agora, é, a galera falou da questão da paralisação da Globo, né? Beleza, a Globo parou, né? Os auditórios todos foram esvaziados. O Faustão sem cena... plateia
0: foi um susto, né?
3: É verdade, Sim. mas a cena mais chocante para mim foi a Fátima Bernardes sem plateia nenhuma, eles colocaram inclusive só o palco deles lá, daí deu para ver bastante coisa feia, inclusive estragada na Globo, que eu não esperava, eu já anotei até o cenário quebrado da Globo, né? mas tirando isso, foi o um momento que realmente que eu vi que as novelas pararam, eles cancelaram o Amor de Mãe, aquela coisa toda, e eu falei, poxa, então o negócio realmente é sério. Mas eu acho que é, a Globo teve esse, esse cuidado, porque teve outras emissoras, que continuaram como se nada tivesse acontecido, né, o SBT, por exemplo, também continua, mas é com o SBT, né, é, continua com reprise <risos> e programação normal.
0: <risos> é porque o SBT, ele já para, né, entre janeiro e fevereiro, né, na verdade, finalzinho ali de dezembro já começam as reprises de algumas coisas e só volta mesmo em março. E, foi ima... e eles não têm uma boa frente de gravações. Geralmente, eles gravam um, dois programas a mais no máximo, né? Então, ficou sem estoque nenhum para repor, né? Seja da Eliana o Portioli Ao Vivo, né? Os quadros ali, acho que eles não tinham muitos programas na manga inéditos para dar um suporte ali durante esse período. Em contraponto, a gente viu muito a TV Acabo se dando bem, né? Porque a, te... a TV Acabo, se... é... pelo menos nesse momento, né? Eles sempre gravam com muita antecedência, sei lá, programas que estrearam em março, foi gravado lá em agosto, setembro do ano passado. Mas também eles vão ficar sem estoque dessas novas temporadas, de programas novos, agora nesse final de ano, começo do ano que vem, mesmo eles é, gravando remotamente algum um programa ou outro, mas essas séries que realmente precisavam de grandes produções, grandes participantes, vai ficar sem. Por esse lado, a TV acaba, acabou ganhando nesse momento, né? tanto que a audiência também é, deu uma, uma chacoalhada aí que a TV acaba também tá, tá caindo ali, né? Não tá mais em ascensão como alguns anos atrás, né?
3: Eu só quero pontuar uma coisa aqui, se vocês me permitem. É, os rapazes falaram da questão que parou, né, e tirou plateia, e a Globo parece que foi uma coisa meio desorganizada, assim, do meu ponto de vista. E continua sendo uma coisa desorganizada aqui no Brasil, porque a gente vê em programas fora do, do, do nosso país que a galera se reinventou, tem vários programas nos Estados Unidos que a galera fez de, de outras formas, os produtores se mexeram, e aqui a galera tá fazendo, tipo, é, entrevista pelo WhatsApp, lá nos, nos Estados Unidos, não foi, feio. falta criatividade para é, a gente poder superar na TV esse momento que tá, tá sendo superado, na verdade, né, mas falta criatividade no meu ponto de vista, entendeu? Eu esperava mais a Globo, cara, putz, a Globo tem dinheiro,
1: a Globo tem cabeças pensando, e não aconteceu nada disso. Eu acho que a única que se deu bem aí nessa história toda de pandemia, igual você contou aí sobre a Fátima, foi a Fátima. Porque até então o programa dela eu achava muito chato. O um lance ali com a plateia, aí às vezes tinham que jogar ali uma história que vinha da plateia, uma coisa super combinada, né? E aí a pessoa só tinha ali, sei lá, dois minutos para contar a história. Às vezes era super rápido. E aí agora sem a plateia, parece que as conversas estão fluindo mais, até a audiência dela também aumentou, né? Depois desse período aí é, é, que ela voltou ao ar. Depois Loucura dessa... de estar tá sem
0: plateia e com mais tempo, né? Que antes era uma hora, uma hora também, e vinte, eu acho, também. agora são duas aí, horas, parece né?
1: Que, parece que antes o programa era muito corrido, tinha que fazer tudo muito ah, na, nas pressas, assim, não dava para explorar muito bem os convidados e nem a plateia. E agora só com os convidados ela consegue, parece que, papear melhor, não sei, não sei se passa isso para vocês também
2: É, eu concordo sobre, o, sobre essa reinvenção acho que só a Fátima se deu bem essa mistura da Fátima com mais você eu deu super certo, acho que até poderia continuar após pandemia que as pessoas devem ter gostado muito dessa mistura das duas, só que eu acho que no geral a TV aberta ela é muito acomodada e até de, 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 engessada com todos os formatos que tem, cada um em sua emissora a Globo já é muito acomodada com a sua própria grade de programação então, nem ela estava esperando que tinha que sair tanto do seu padrão para poder, sabe, evoluir e mudar alguma coisa. Então, eles foram pegos de surpresa e não sabiam o que fazer, é, tanto que jogaram as novelas que eles pegaram de melhor audiência no passado, não pela qualidade, mas sim por audiência, tanto que muita gente reclama da audiência de Finistampa, a gente falou disso lá no nosso podcast, e colocaram, sim, colocaram o um novo mundo para aquecer ali o público das seis, para nos tempos do Imperador, e acabou que nem vai vir, nos tempos do Imperador ainda, eles sabem, foram foram jogando ali, vamos tentar, a pandemia vai acabar, eles não foram fazendo um planejamento, nem se adaptando melhor a, 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 as coisas da tecnologia, porque a tecnologia oferece muito mais que vídeo chamada por WhatsApp. É, colocaram a Fátima lá com vários artistas fazendo transmissão que eles fazem no Instagram, por exemplo, mas também é muito inovador. Eles poderiam fazer outras coisas que pudessem inovar melhor. Eles poderiam colocar um programa ali à tarde, não que fosse o Se Joga, que eles se livraram disso. Ah, não jeito. precisa voltar ao Se Joga, programa... ser sincero. Pois é, mas algum, algum programa à tarde para poder, sabe, pegar mais o público, mudar ali o público da tarde, porque esticou o jornal hoje, mas o entretenimento ali não tem mais mas sabe que outra
0: pessoa que eu vi, que eu, eu sinceramente acho que se deu bem é, nesse aspecto de pandemia, eu acho até que tá melhor do que o formato original, é o Bial também. Eu gostei do Bial fazendo essas entrevistas mais pontuais, sem muita filosofia, sem dançar demais na história toda, sabe? Eu gostei, o que, que vocês acham?
1: Eu gostei também, porque ele tá explorando mais um convidado só por vez, né? Em vez de trazer vários convidados o programa, que eu acho que também acaba prejudicando, não tem como você <risos> explorar a, a entrevista, e ficou uma coisa também mais intimista, né? Por é. mais que esteja um longe do outro, tá uma coisa bem mais intimista do que quando o programa era com o um convidado no estúdio, ali perto dele e tudo mais
2: tá literalmente uma conversa mais com o Bial do que o talk show que ele promovia as noites que não tava engrenando, as pessoas não estavam é, gostando de assistir, escapava muito o público dali. Agora tá literalmente a conversa que o Bial, que ele, acho que ele queria desde o início do programa. É que era
0: muito cabeção, né? Era muito cabeção isso, o programa. Isso. Acho que tá, tá mais é. simples, está mais gostoso de ver. É isso que eu ia Sim. comentar.
3: A questão é que a Globo, que se implementar um padrão é muito intelectual para a audiência do horário, entendeu? E a galera ali, esse horário da madrugada, você não quer ouvir uma conversa intelectual, você quer dar risada, já teve um dia estressado, está se preparando para o próximo dia, e eu acho que o Bial e a Globo aproveitaram essa oportunidade para fazer um teste nesse novo formato, e deu super certo, não só no formato dele, como da própria é, Fátima Bernardes, mas voltando um pouquinho na Fátima Bernardes, gente, ela não, tem, ela não tem jogo de cintura nenhum, cara. Quando tinha ali a, a plateia, que tinha os convidados, ela só falava, vocês já repararam que ela tem um bordão? Ela fala, ah, muito legal, daí tem uma, tem uma, uma notícia, <risos> Donald Trump, digamos, né, Donald Trump diz que tá com coronavírus. Ela, ah, muito legal, agora vamos com a Mari Palma, muito legal, ela não tem jogo de cintura nenhum. Até agora, entrando a Maria Braga junto com ela, me dá uma dó da Fátima Bernardes, cara. Ana Maria Braga tá em casa, cara. Ela tá lá fazendo comida na casa dela, se sente em casa, né? E já você, a Fátima Braga é um robô ali. Tudo bem na Maria Braga? Muito legal. É só isso que ela fala.
0: Eu acho que o lado é, jornalista da Fátima tá muito bom nesse momento. A gente vê, né, claro, uma evolução, são oito anos de, de encontro, né? É, infelizmente ela não comemorou nem eu acho que dois mil programas, nem esses oito anos não deu pra fazer nenhuma festinha, nenhum bolo, nem chamar a galera porque foi todos, é, essas duas datas foram comemoradas nesse período de pandemia, mas tem se elogiado muito, né, a, a fase que ela tá um pouco mais explorando o lado jornalista do que a apresentadora de programa de auditório, né, e em questão da Ana Maria, eu fico um pouco preocupado na verdade, porque eu sinto falta de, de, de assim, tá ali fazendo meu café eu, ou abrir um site Geralmente eu trabalhava de manhã, eu abri um site assim, gafi da Ana Maria Braga, não tá tendo mais, mas eu tenho muita saudade de assistir o programa dela na Casa de Cristal, é, acho que é a Casa de Cristal que chama, né, só que, só que, por exemplo, a gente tá falando que acabou, se joga, sei lá, tá, tá temporariamente fora do ar, esticaram um jornal, não aconteceu nada, não teve nada de novo. Saiu Ana Maria Braga, saiu o, o programa sobre coronavírus, esticaram o jornal, esticaram a Fátima. Eu fiquei pensando ontem, inclusive até para falar com vocês. Se um dia Ana Maria Braga tá com 70 anos, né? Não, não é de se esperar se um dia ela chegar e falar que cansou e que vai se aposentar. Por mais que ela tenha toda a sua vontade de viver, recuperou do quarto tratamento de câncer, né? Todo mundo, o Brasil inteiro gosta do, do, do programa da Ana Maria Braga, mas se no momento que ela parar de falar, querer parar de trabalhar, eu imagino que a Globo não vai arrumar uma substituta, não, o programa acaba. Eu acho que eles vão fazer essa solução caseira de esticar um jornal ali, pegar sei lá, a Fátima que for... Não vai ter outro programa feminino. Penso eu não vou fazer um é de casa diário, sei lá. Eu fico preocupado com não, isso,
1: porque eu vou por
3: sentir. O é, E se
0: é de Casa é horrível. <risos>
3: não, por se, favor. Eu
1: fosse, se eu fosse diretor da Globo e a Ana Maria Braga fosse aposentar, eu chamaria Cátia Fonseca. Eu acho que é o melhor nome para substituir amo, a Ana Maria Kátia. Braga. Ela tem Sim. um jogo de cintura gigantesco. Ela consegue fazer qualquer pauta. Ela tira animar, água de pedra, Consegue né? falar sério. Demais, demais. Sem falar também que ela vende muito,
2: né? É a rainha do merchan. Ou então eu chamaria a Palmirinha, porque estaria ali no mesmo nível da Ana Maria Braga.
3: Olha, nesse quesito, tem uma apresentadora há muito tempo atrás, que ela apresentou, inclusive, o programa da Band, o dia a dia, que na época era dia a dia, que se chama Viviane Romanelli. Eu até procurei ela nas redes sociais esses dias e eu não consegui achar, acho que ela está fazendo... Ela tá trabalhando no Shoptime, um negócio assim. Cara, na minha opinião, ela seria a substituta natural da Ana Maria Braga, porque ela tem o mesmo jogo de cintura, ela tem aquele... Uh, o que Precisa mesmo para você estar tá no entretenimento. Claro que a questão do jornalista ali, da questão jornalística da, da Fátia Bernardes, é indiscutível. Isso aí com certeza ela é indiscutível nisso. Mas é nisso, entendeu? A questão do entretenimento é na Maria Braga, é também indiscutível. Então seria bacana, claro que eu não sei o que aconteceu, né? O que ela o que aconteceu com a carreira dela. Mas, na meu, no meu ponto de vista, Viviane Romanelli... Não sei se vocês conhecem, devem conhecer. Eu conheço. É, é, era a substituta natural
0: da Ana Maria Braga. Infelizmente, não está no ar, né? Eu, eu não sei se, se existe mais ou não, até por conta da, da pandemia mas a Viviane, ela teve uma época que ela trabalhava na Gazeta, né, quando ela voltou pra Gazeta pra substituir a Palmirinha, inclusive, quando a Palmirinha saiu, ela fez o TV Culinária, e ao mesmo tempo ela trabalhava na Record do Rio de Janeiro, ela fazia um programa domingo de prêmios, esses programas concessionários assim, que, que vende cartela durante a semana e tal, sabe, essas coisas assim, local mesmo, então era um programa do Rio, da Record do Rio de Janeiro, e ela ficou durante bons anos, até depois que ela saiu da, da Gazeta e tal, ela ficou nesse programa, mas como você falou, não, não, não sei mais se, se acaba bom ou não? Penso que não tá no ar, né? Eu acho, né? Mas a, a Gazeta mesmo, ela tem um celeiro de boas apresentadoras, né? A gente tem a Cláudia Pacheco, Regina a... Regina Volpato que tá lá agora, né? Nossa, eu sou apaixonado eu por Regina ela. Volpato, eu acho ela incrível, eu acho ela de uma elegância, eu acho ela de uma verdade, ela é... Ela é muito sincera, eu acho que ela não esconde isso, sabe? Inclusive, eu tava vendo uma, uma entrevista dela essa semana... É, Para um canal é, do Murilo Ribeiro, Fala Muca, Fala Muca com Muca, M-U-K-A, M -U -K -A, tá no, no, no Instagram dele. E ela fala, acho muito interessante ela, ela falar que é, nas redes sociais ela tem um posicionamento mais verdadeiro, mais leve, e ela precisa manter a, a figura de anfitriã dos programas que, que se apresentam, e eu acho super legal, sabe, porque você tem que vestir mesmo a camisa da empresa, não pode ser 100% verdadeiro, né, 100% você, porque você tá representando marcas, enfim, e ela tem um jogo de cintura muito bom de, de entre esses dois caminhos ali, eu também acho que ela é um nome fortíssimo aí para estourar mais, né? ela tá na TV Gazeta, tem um espaço legal lá, mas ainda é uma TV muito pequena, né, pequena assim, 50 anos de história, mas pequena em relação a repercussões e tal, né, ela, enfim, eu sou suspeito para falar, eu adoro a Regina Pato.
1: O que eu acho bacana, a Regina, é que ela é, consegue ouvir o entrevistado, né? Ela não fica toda hora interrompendo, cutucando ali o entrevistado para tentar soltar alguma verdade, ou sei lá. Ela consegue ouvir o entrevistado com calma, e aí você falou dela ser elegante e tudo mais, é porque também, né, na TV os apresentadores precisam ser mais polidos, né? Diferente, por exemplo, do YouTube, que você pode fazer o que você quiser, que a marca vai anunciar com você sem problema nenhum. Mas aí na, na TV precisa desse polimento, né? E aí todo mundo precisa ser um pouquinho mais refinado. Claro, tem gente que não é tão refinada na TV, né, digamos <risos> assim. Mas precisa disso.
2: Pois é. é uma, a, a, a Regina Volpato, que vocês estavam comentando agora, seria uma ótima substituta, substituta para a própria Fátima Bernardes. A elegância Nossa, dela... Então tá, bom. Agora já, né? Transparece, né, ela e a, e a Ana Maria Braga em conjunto, no encontro, seria maravilhoso.
0: Não, calma, eu não vou gongar tanto a Fátima assim, eu vou defender a minha profissão, <risos> a Fátima é maravilhosa, não, não quero que a Fátima saia também... Mas, não, mas coloca é a,
3: a Fátima está fazendo uma outra. A gente tem que fazer
0: outra coisa. O que, que vocês acharam é... da Fernanda gentil no, no lugar da Fátima? Eu Meu gostei Deus, muito. Eu não, não, eu, não, não eu não gostei volta pro esporte, volta é. pro esporte. É. É, mas eu acho que o, o lado de entretenimento da Fernanda não, não conseguiram explorar da maneira que ela é nas redes sociais mesmo. Isso que, que eu tô falando. Pintam ela de apresentadora, entendeu? E ela pode ser mais Fernanda do que apresentadora, penso eu, sabe? Mas apesar disso, eu gostei mais dela no encontro do que no próprio Se Joga, que ela tentava fazer umas piadas ali, mas tinha o, a Fabiana com, com, com o Érico que não, não foi ali, acho que não... Não
2: deu liga. Mas deu nada não Se né? Joga se salvava. Nada não Se Joga se salvava, né? Sabe, não, nem eu... ela podia salvar o Se Joga. Isso
0: aqui que eu me pergunto, será que a Globo não fez
3: um teste, não fez um programa teste com esse Se Joga Nossa. e tipo, ah, tá bom assim, vamos
0: colocar no ar, mas não é possível. E se eles não viram o
3: programa, não é, é muito
0: ruim. Eu né? acho que o erro
1: começa ali no cenário preto, né? duas horas da tarde um cenário escuríssimo e eu acho que o programa também é muito roteirizado, acho que tem muito roteiro e aí quando os apresentadores tentam fugir ali um pouquinho fazer uma piada, alguma coisa fica um, uma coisa bem sem graça assim, que você troca de canal, troca pois é, canal nos últimos dias
3: minha... nos últimos dias até not, notava-se que a Globo estava perdida mesmo porque tinha pauta ali, só faltou colocar uma panela de pressão e colocar quantas bolinhas de good tem aqui na nossa... Porque tava ridículo, cara. Ainda bem, olha, a pandemia veio pra um lado bom, pelo menos, Isso pra, te... pra acabar
0: com se joga né? Mas, ó, tem até um, tem um, um, um detalhe que vale ressaltar, pra quem não lembra, a própria Ana Maria Braga demorou pra esta se estabilizar na Globo, né? Quando ela, ela tinha um programa de 5 horas, né, na, na Record, que era o Note a Note, ela foi pra Globo pra apresentar um programa de 40, 50 minutos, que era, era depois do video show... E antes é do vale a pena ver de novo. Tipo, era muito pequeno, né? Perto do que ela, é, a visibilidade que ela tinha na Record. Passou e alguns... Tava
1: perdendo para reprise do chá Sim, né? isso é
0: verdade. Isso, de passagem. Isso lá em outubro de 99. Aí no meio de 2000, de, de, do ano 2000, ela foi para 11 horas da manhã, que era esse horário que a que a Fátima faz hoje, e ficou até dezembro. A Ana Maria saiu do ar. Tiraram ela do ar para estudo, né? Ela voltou em março de 2001, no horário das 8 horas da manhã, e daí que ela foi se estabilizando, né? E ainda teve o perrengue da, da doença dela nesse mesmo ano, né? Então a Ana Maria demorou para engrenar mesmo, que a gente o que a gente tá acostumado, né? É, o café da manhã junto com a Ana Maria Braga e tal, demorou mesmo para para se fixar na, na grade. Não sei se isso seria o caso do Se Joga, né? Mas é que tem, tem muita gente, plate... ai, sei lá. Eu, saudades do meu vídeo show, confesso.
2: Total. Eu acho que o problema, é, na verdade, é adaptar a Fernanda Gentil a um formato para ela. É. Eu acho que se joga não era o formato ideal para Fernanda, então ali moldando, colocaram no encontro para moldar, para saber o que, que podem é, colocar, no, no que podem colocar ela, se eu colocar ela de manhã, se à tarde mesmo, porque o problema agora da tarde é a concorrência, o balanço geral da Record é muito forte ali, então esticar o jornal hoje parece que foi uma boa saída, porque agora não está mais perdendo com o Perdia Com, se joga com o Video Show, então eles, talvez a Globo nem coloque mais um programa ali naquele periodinho da tarde, que irão reaproveitar reaproveitar a gente ir um programa de manhã ou até mesmo no final de semana.
3: Na verdade, se a gente parar de falar desse do Cijoc, que é muito ruim, falar de um programa bom, né, pode... vamos falar do Masterchef?
0: <risos> Podemos Sim. falar de Masterchef. E... Gostaria de saber de opinião de vocês, porque o Masterchef é muito ruim, tá muito ruim, não gostei. Eu confesso que eu não sou de assistir Masterchef. É, eu gosto... Uh, eu acho interessante a competição. Eu, eu acho interessante reality de, de culinária e tal. Acho, acho legal mesmo. Mas é que eu tenho... Uma, eu, não, eu não como carne e lá, lá, lá. Eu me sinto desconfortável assistindo. Pega a lula, pega um pedaço de picante. Sabe, essas coisas... Eu não... Eu, eu, talvez eu... Quando eu assisto, eu vejo mais de confeitaria. Mas eu li muitas críticas em relação as medidas ali em relação a distanciamento, a higiene, que foram meio que desrespeitadas. Vocês que, que assistiram, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso, porque falou tanto, tanto, tanto da mudança de formato, de fazer um programa meio que uma, um vencedor por, por episódio e tal, né? Mas... Teve esse conflito aí de, 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 das medidas preventivas, né?
3: Eu acho que assim, o Masterchef, esse formato que a Band está explorando nesse momento, é um formato que já vinha sido apresentado em outros países bem antes da pandemia. Por quê? Porque lá nesses países o formato cansou e eles tiveram que reinventar o programa. Aqui no Brasil, o formato realmente também estava cansando, mas não pela questão do formato estar cansado. É da Band explorar muito o formato aqui no, no nosso país. Então, o que, que eles fizeram? Eles aproveitaram a pandemia para dar aquela reestilizada no programa. Eu acho que a Band saiu perdendo. Eu não gostei, eu sou fã número um do Masterchef. Eu também já trabalhei com cozinha, estou fazendo faculdade de tecnologia em alimentos, então eu também tenho uma, uma, uma veia culinária. O que faltava na Band, no Masterchef, na minha opinião? Faltava explorar o que o Big Brother explora, que é a questão de tu ter uma afinidade com a participante que tá lá. Não era possível por quê? Porque a Band é, gravava o Masterchef aí durante 30 dias, todos os dias do mês, e depois só ia editando e largando conforme ia para o ar. Então, quando ia para o ar, que daí a Band tinha o feedback das pessoas com os participantes. Só que daí já estava gravado, você ia fazer o quê, né, meu querido? Eu acho que deveria fazer uma questão, uma grade, uma, 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 um planejamento de gravações para que a Band também pudesse explorar. Porque tiveram vários, vários é, candidatos ali que se deram bem fora da Band justamente por causa da, da empatia com o público. E se a Band explorasse esse lado, eu tenho certeza que ia alavancar o audiência novamente para programa.
1: Eu também sou super fã do, do Masterchef. E aí eu acho que a diferença dele para os outros reality shows é porque eles conseguem também... Além de explorar essa empatia que a gente cria pelos participantes, há as provas diferentes, né? Porque, por exemplo, prova de externa gera muito conflito. Por mais que o programa seja um reality de culinária, que eles têm que saber ali cortar a cebola, preparar as coisas, tudo, é, rola também os conflitos que precisam em um reality show, né? A convivência. E aí, por exemplo, o Murilo até falou do, do reality de confeitaria. Que no caso é o Bake Off, né? Acho que você estava falando uh -huh. dele. Por exemplo, eu já não curto muito ele, porque ele só explora os participantes ali dentro do estúdio, com o mesmo tipo de prova e por, por episódio, né? Eu acho que são duas ou três provas. Eu acho que fica muito cansativo um episódio com essas três provas dentro do estúdio e ali eles tentando causar um conflito entre os participantes e aí fica um negócio assim, que não sei, não rola para mim. Já o Masterchef não. Como todo mundo vai pra fora, tem que cozinhar, tem que fazer uma equipe nova. É, cozinhar em grupo, né? E às vezes você não tem tanta afinidade com aquela pessoa, acaba rolando algumas tretas que a gente adora, né?
2: Pois é, eu ainda não assisti essa nova temporada, justamente porque eu já cansei de assistir Masterchef, de tanto que já foi pro ar. Então eu ainda dei uma pausada assim, vou, vou quero a de, ter a opção de voltar a assistir Masterchef como se fosse uma novidade. Então essa temporada eu ainda não assisti, eu fiquei sabendo que mudou um pouco o formato, que eles gravaram, já com, obedecendo as normas de, sabe, da pandemia, mas eu não assisti. Então, nessa parte, eu não vou é, opinar, mas eu concordo que o Masterchef precisa mesmo reinventar, na verdade, de, de, de cativar o público novamente aquele o, o, o formato. Porque eles colocando um programa em sequência do outro, faz o público sair e não querer mais assistir. Tinha que ter uma pausa ali, a gente o Henrique comentou num episódio nosso, de que eles podiam intercalar o, o tipo de, de formato do Masterchef, porque tem mais de um. Então, podia colocar o Masterchef normal durante o decorrer do ano, e para até voltar um outro, colocar um outro tipo de Masterchef. Porque muda ali um pouco o formato, colocar Masterchef só profissionais entre um deles, Masterchef Junior, para que as pessoas possam ter uh, 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 assistir Masterchef, mas sem se cansar daquele formato. Porque mudando entre um e outro não foge a audiência.
0: Mas a questão também é que a Band, além de explorar é, pouco intervalo entre uma temporada e outra, é os episódios de duas horas e meia. Que e você... o horário ruim também, né? Nossa, é, teve até a tentativa de colocar no domingo para ficar um pouco mais tranquilo, mas também não rolou, né? Tá, vamos ver, né? O que, que vai acontecer? Se o público vai, vai abraçar um pouco mais esse formato? Quem sabe, como vocês estão falando, que em outros países já, já era uma realidade. Eles tentarem é, continuar, né, de certa forma, pra, pra mudar. Mas eu não sei, gente, se é a hora mesmo de começar a gravar. Por exemplo, já teve o, o Bake Off mesmo, voltou a gravar, teve o problema com a Nádia, a, a, pra quem não sabe, né, a Nadia teve é, o contato com o marido dela, que tava com o coronavírus, ela teve que ficar afastada, a Cris Flores foi apresentou um programa no lugar dela, aí eles trouxeram a Tiziana Vilas Boas de volta... Todo tipo, o que que tá acontecendo? Coitada da Nádia, tipo, não, não sabe se bem dizer, né, se é realmente uma puxada de tapete, tem a questão do marido dela ser dono de uma das empresas que patrocina e tal, pá. Mas é a hora de gravar. A Eliana começou a gravar, o minha mulher é que manda. E no último dia de gravação, acabou a Eliana tá com coronavírus. Toda a equipe teve que parar de trabalhar tantos convidados, né, imagina, são 10 programas que ela gravou, cada programa são três casais, três casais, seis pessoas, artistas, né, é, não sei se eram todos artistas, mas, enfim, seis participantes por programa, então façam as contas e olha como compromete a vida de tanta gente, eu acho que é meio que responsabilidade voltar a gravar assim, tão já, tá desesperado, é, é um programa tem 10 anos, né, a Eliana tem 10 anos de programa, tá reprisando, e tá dando audiência, tá ganhando o Rodrigo Faro. Continua reprisando, tá tudo bem, eu acho. Do que se arriscar, arriscar, colocar a vida de tanta gente em risco, e comprometer a qualidade, né, que às vezes não vai ficar igual.
2: Igual o, o passo-repassa, a que tá ao vivo, né, eles ele já estão fazendo o passo-repassa ao vivo, com um monte de proteção, o programa fica uma bagunça, eu, eu não curti.
0: Eu acho até interessante a, a forma que eles a, a, é, arranjaram ali, com a torta na cara, com o distanciamento e tal, <risos> Mas não é tão divertido, né, pessoal? Não, acho que dá pois pra. É. Dar, acho que deve ter outras opções aí, o Domingo Legal, com o Celso Portal tem 10 anos também, 11 anos esse ano, né? Então, acho que dava pra explorar um pouquinho mais do arquivo, já que esse BT tá acostumado a reprisar mesmo, né? Pois
2: é, é. é, a Maísa. A Maísa, por exemplo, a gente logo era pouco de programa roteirizado, o programa da Maísa eu sempre achei muito roteirizado. O que a Maísa fala é um, um roteiro para o Oscar Filho comentar, as piadas ficam ali muito, as propagandas que eles fazem eles são totalmente autorizadas. Eu nunca gostei muito do programa da Maísa, mas agora com a novo forma de gravação que eles estão fazendo, melhorou muito, assim como melhorou o melhor programa da Fátima que a gente estava comentando no início. Eu achei o programa da Maísa muito melhor agora, eles colocaram ali de pessoas assistindo, o que é muito melhor do que eles fizeram no Caldeirão do Hulk, por exemplo, que as pessoas estão ali mortas do, do início ao fim do programa, eles ficam ali ou, ou não sei o Luciano não quer comentar que, é que é a com eles. Achei tão exagerado aquele tanto de gente... É muito. E da mais é super simplesinho. São vários monitores, as pessoas estão ali. Claro que elas ali estão mortas porque elas não têm reação nenhuma. Mas <risos> elas não estão ali ao vivo. Mas é super, sabe, é super legal a forma com que foi gravado. E a mais está um pouquinho mais solta porque ela entrevista uma pessoa de longe, em vídeo chamada também. Eu curti um pouco mais. A, a versão do programa na mesa agora dessa versão de pandemia. E eu ainda
0: acho caro pra TV, porque imagina quanto custa cada painel de LED daqueles para colocar a galera, e é sei lá, não, nem, não sei quantas pessoas realmente são, mas é um investimento que ok, é legal a, a iniciativa, mas eu, eu ainda não concordo. Então, é, sobre isso eu também não
3: posso opinar, tô dando uma de glória a Pires aqui, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho da. Oh, desculpa roubar o teu lugar, Murilo, mas é que eu quero muito ver a tua opinião da Cris Flores. Cara, eu tava acompanhando a Cris Flores esses dias. Meu Deus, ela é maravilhosa, cara. Um ela tá aqui na nossa
0: pauta. Eu já tinha ah, separado. É? Ah, desculpa, aqui. então. Então vamos lá, vamos continuar. Eu, eu, eu quero, quero divulgar e enaltecer essa pessoa chamada Cris Flores, jornalista, apresentadora maravilhosa, que tá assim, numa saia justa dentro do SBT. Ela tá numa saia justa, porque o Sudo Santos tá aproveitando a quarentena para voltar a ser o Silvio Santos lá da década de 2000 com a grade voadora do SBT Pra quem não sabe, teve uma época que o SBT nem divulgava a grade de programação pras revistas e jornais e tal, porque não se sabia o que, que ia pro ar de tantas mudanças de horário que o SBT fazia. E o Silvio tá aproveitando pra fazer o teste ali, colocando muitas coisas no horário do, do Triturando. A gente tá gravando esse programa, é, na quinta-feira ele vai ao ar na próxima quarta, na quarta que você tá ouvindo hoje. Mas ontem, na, do dia que a gente tá gravando, dia 22 de julho... SBT decidi, o Silvio Santos decidiu tirar o Triturando do ar, que já é uma, uma, uma gambiarra ali do Fofocalizando, para colocar um programa chamado Notícias Impressionantes. Para quem apresentar? Cris Flores. Eu acho que o desrespeito de não avisar o público, de não saber o que está acontecendo, fazer a Cris Flores lepiada do Ari Toledo, mês passado, e ela com uma elegância, é, uma sutileza, e mesmo sendo... A gente pode dizer, a gente está na profissão, né? A gente pode falar, tipo, é uma chacota, coitada, que estão fazendo com ela. E ela tá saindo muito bem, muito bem. O público... Quem assiste, eu acho que assiste até por ela. Por, por ela e talvez pelo, pela lembrança que a Lívia Andrade marcou também no programa, sei lá. É, é a minha opinião, eu... Maravilhosa, só que ela precisava, ela merecia muito
1: mais. E falando da Cris Flores, eu lembro quando ela ia no A Casa Sua, no começo ali da Rede TV... Comentar a revista contigo, porque acho que ela, ela, ela era editora, né? E ela ia lá com a Sônia Abrão toda tímida, de óculos, o um cabelo maior, assim, super tímida a falar e tudo mais. E olha, agora como a gente vê aí, ela é uma grande apresentadora, né? Ela consegue apresentar qualquer coisa. Acho que ela, todos os programas do SBT, se o Silvio Santos colocar ela, ela consegue dar conta. Na época que a Eliana é se afastou
0: pela gravidez, a Patrícia não tinha tanta habilidade para fazer reportagens e tal. A Cris é, fez é, reportagens pro programa da Eliana. Foi super bem, né? É, 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 a Cris realmente tá pronta para tudo. E por isso que eu disse, né? A Cris estava apresentando o Bake Off, foi, acho que apresentou um ou dois programas, não sei. E, e daí colocaram a Tiziana agora. É, que já tinha apresentado o programa anteriormente, né? Mas não havia essa necessidade, né? Artisticamente não precisava disso, né?
3: É, a Cris Flores, se tu colocar ela para apresentar o Fala Que eu te escuto, ela vai conseguir tirar de, de, de letra, né? Super. Mas a questão é que, como eu falei antes aqui, é, a pandemia veio, com certeza, uma parte ruim da nossa história que a gente vai querer esquecer, mas a gente está aprendendo muita coisa disso e também é uma, uma baita oportunidade para a Cris Flores porque ela tá ali à frente do, do, do triturando, do fofocalizando, do fofocando, sei lá como é que é o nome hoje, vai ser pro ar, né? E ela tá tirando de letra, se o Silvio Santos der o sorteio da Telecena para ela fazer, ela vai fazer muito bem. E eu vou assistir, porque ela fica tão bem feita, que você tem o prazer de assistir. Eu, quando o Silvio Santos enlouqueceu, que ele colocou aquelas músicas tocadas no Brasil, a gente sabe, Murilo, a gente trabalha em rádio, vocês também são antenados. Aquelas músicas não tocam no Brasil já faz 215 anos e ela apresentando com maestria ali e eu assistindo porque eu gostava de ver ela ela apresentar, entendeu? Então a baita da apresentadora é que eu acho que essa época veio para ela para ela se desafiar como profissional e a gente vê que ela realmente ela vai se consolidar, vejam, olha a profecia do Lúcio ela vai se consolidar como uma das maiores apresentadoras do Brasil depois dessa época, aí, vocês vão ver só.
2: Pois é, ela já estava ali no, no hoje em dia e não estava mais rendendo, como a própria hoje em dia já não rende como rendia antigamente, que era uma forte concorrente contra a Globo, e agora na SBT ela está se sentindo super bem, então já que todo mundo sugeriu um programa para ela se apresentar, eu sugiro que ela apresente o programa Seu Santos, já que o Seu <risos> Seu Santos não pode apresentar tão cedo. E vai ficar maravilhoso, pode ser. <risos> e vai ficar muito bem, vai ficar. Com
0: certeza, mas Com certeza. eu, eu... Eu destaco aqui o desrespeito com a produção, né gente, porque eu trabalhei em TV e eu sei o quanto a produção rala, chega às 7 horas da manhã pra colocar um jornal meio-dia de 40 minutos no ar é uma puta produção e fazer isso, tipo é, horas antes de um programa ir pro ar tipo mudar nome, mudar vinheta mudar tudo, absolutamente tudo, mudar é, o que ia falar, não tá pronto, jogar no lixo o trabalho de um monte de gente é um, é um desrespeito muito grande, né? Então, é, tá queimando-se a imagem de uma emissora mais feliz do Brasil para deixar a emissora mais assustada do Brasil com os funcionários, sei lá, mais revoltadas e deve Imagino que quem está lá é, ou é muito profissional ou já está acostumado com essas mudanças ou o mercado não está fácil, ou está lá porque precisa. Então, não é legal essa dança, esses telefones que o Silvio tá, tá, tá nervosão aí, né? ligando pra galera, coitado do... é, o Marcos Falando Esquilo, né, o diretor, disse que uhum. todo dia o cara atende o telefone do Silvio, imagina a loucura, né, a pressão.
1: Falando em Silvio Santos, que a internet não me cancele, mas eu acho que tá na hora dele parar, eu adoro o Silvio Santos, amo de paixão, acho que é o grande ícone aí, sem dúvida, da TV brasileira, mas eu acho que chegou a hora dele parar, até porque no programa também, nesses últimos anos aí, ele vem falando uns absurdos que... Para 2000, para os anos 2000, 2020, onde a gente tá, eu acho que já não é mais considerável. Assim, acho que ele parou no tempo e até na própria programação da televisão dele. Como muita gente brinca na internet, né? O SBT virou o Silvio Santos brincando de televisão. Eu tenho, eu concordo plenamente. E eu, se eu pudesse falar com ele assim, olha, para, vai descansar. Fica lá com seu pijama em casa, porque já deu, já
0: deu. Eu tenho a sensação que o se o Silvio Santos parar, ou se chegar o momento dele né, mudar de planos aí dessa terra, é, ele vai virar Inesita Barroso do SBT. Eu acho que o SBT vai seguir reprisando ele. Eu não sei, eu tenho essa impressão que... É, até porque ele tá reprisando os programas dele do, do início da década, e é atemporal, não é ruim. O pessoal gosta... É, minha mãe gosta, minha avó gosta, sabe, o público mais velho gosta, eu acho que eles podem diminuir ali o tempo, sei lá, colocar menos, porque são quatro horas de programa, né, mas eu penso que, que ainda vão reprisar muito o Silvio Santos depois que ele parar, por exemplo.
3: Você, você sabe, Murilo, que, por exemplo, o SBT, a gente, é, eu vejo assim, a Globo, ela tem excelência em fazer novelas, claro que a Globo faz tudo muito bem, mas ela até é conhecida por fazer novelas. É, já a questão do entretenimento, eu acho que ela peca muito, não sabe fazer ao vivo, tem erros iniciantes que nem na emissora aqui da cidade onde eu trabalho tem, entendeu? É na cidade onde eu moro, aliás. É, já a Band, você tem o conhecimento pela questão jornalística, debate jornalístico, esporte, política, né? esporte, Cor né? Aquela coisa toda. Aí o SBT, <risos> o SBT não tem um ponto forte, até hoje não se consolidou em jornalismo, o jornalismo do SBT é uma chacota. É o entretenimento instável, né? O entretenimento, olha lá, entendeu? É, é, novelas, então, a Poliana ali já tá com 74 anos e ela ainda tá na, no ensino médio. Então são coisas... O, S, o SBT não sabe, não sabe a, o que está fazendo e o que vai fazer. Não
2: Tá no ar. Eu acho que o SBT já foi muito bom entretenimento, principalmente na década de 90, que foi o auge da televisão brasileira, e eu acho que do próprio SBT. E no ano 90, eles foram muito bons em entretenimento, tinha um Domingo Legal, tinha vários programas que... Todo mundo gostava muito de assistir, inclusive batia a principal emissora, que, era a, que é ainda a Globo. Mas realmente, o SBT pega muito agora no entretenimento, com o próprio Silvio Santos mesmo, como o Henrique bem disse, ele precisa parar um pouco, acho que eles até forçam certas coisas no programa dele para que, sabe, hit na internet, para que rende polêmica, para que renda, sabe, nota em site, isso que não, não merece entrar na carreira do Tio Santos, que ele é um grande profissional, é um grande comunicador, então ele poderia ali, parar de, de, de fazer tudo o que ele faz para estragar a própria emissora e a própria carreira, ele tá começando a estragar, ele não, não, não estragou, mas ele tá começando a estragar a carreira do SBT, a própria carreira, então seria bom lhe dar uma parada, deixar ali na mão de uma das filhas deles, de, é, dele para que possa dar, dar andamento no, no, no que o SBT possa melhorar e evoluir em pelo menos uma das linhas ou seja, entretenimento, seja no jornalismo que hoje não existe basicamente ou até mesmo no esportes já que eles querem agora, deram ali uma roubadinha ali um no susto, esporte que era da Globo <risos> Pois é, e vai que eles investem nisso e fica bom. Eu acho que realmente isso precisa parar pra não estragar a carreira dele. Eu acho que
0: Rebeca é o nome forte pra fazer alguma coisa ali, essa inexperiência com a memória afetiva de ser filha do Silvio Santos que dá o, dá o gás da coca ali. Porque eu acho a Rebeca... Teve uma época que eu eu, eu... eu sou muito de fases e tal, mas teve uma época que eu entrava todo dia no YouTube do, do SBT pra assistir o Roda Roda, pra ver a Rebeca falando. Porque eu acho ela muito boa. Essa espontaneidade... É porque não é uma, uma pessoa que tem uma... Que teve uma realidade que era pobrezinha, ficou rica e não sei o que lá. Não existe isso, né? Ela nunca passou... É, nem perto disso, né, na sua vida pessoal e tal. Mas a simplicidade que ela tem em se comunicar com as pessoas que são muito simples que vão lá no programa, porque vendedor da Jequiti não é uma pessoa que tem três casas próprias, um carro e o importado, enfim, né, a gente sabe que não é essa a realidade do, do, dos vendedores, pelo menos da maioria, né, que vão lá, você vê e tal, né, que entram na GQT pra tentar mudar de vida e tal. É, mas a simplicidade dela me encanta muito, eu acho que ela é... Melhor que a Patrícia. Por mais que a Patrícia não seja ruim, umas ideologias aí da Patrícia eu não, não, não concordo. Peguei um pouquinho de ranço dela. A Silvia, cheio, eu não cheio, acho cheio. que ela é uma comunicadora, talvez ela seja.
1: É a péssima, Seja péssima. Uma,
0: uma boa diretora, porque ela trabalhou muitos anos nos bastidores, talvez ela seja mesmo uma boa diretora e tal. Talvez pelo espaço que ela nem conqu nem tá, ela conquistou, mas que foi colocado para ela ali para as crianças como um step emergencial. Ela encantou as crianças, as crianças têm ela como uma uma tia mais velha, uma professora, uma mãezona e tal, mas não na comunicação adulta, imagino eu. Mas eu gosto muito da Rebeca, eu, eu espero vê-la muito aí. Já, acho que já até passou da hora de ter algo a mais pra ela do que o Roda Roda. Até pra Patrícia, eu não, não, não tiro o mérito da Patrícia, não. Até pelo sonho dela, né, de ter um programa que não seja de formato, ela já falou e de repente ela vem com o topo ou não topa, né. Mas ela, não achei ela ruim quando ela fez o programa da Eliana, foi uma super oportunidade de vê-la mais, né. Mas acho que as duas ali estão... Então, num, num, terão um caminho muito próspero, até porque é da família, se elas quiserem, né? Mas a Rebeca, eu espero é, vê-la mais na TV.
3: Quando eu comecei a acompanhar a Patrícia, no que ela começou a fazer substituições, começou devagarinho lá no SBT, né? Eu pensava assim, nossa, coitada, ela vai sofrer muito pra evoluir. A, a, aquele ditado assim, ela só tá aí porque é filha do chefe, senão não ia estar. Não, isso ela e fala eu... isso o Silvio
0: Santos fala também. Todos concordam, só né? Que, Assumem. Exatamente. Só que eu fiquei muito feliz porque eu vi uma
3: profissional crescendo e sendo humilde para crescer, coisa que a gente não esperava de uma pessoa que tem um berço de ouro, digamos assim, né? Ela pode apresentar o programa do Marcão se ela quiser, porque ela é filha do dono. E ela veio evoluindo, ela teve humildade, foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí veio a Rebeca, e a Rebeca já estava num nível que a Patrícia ainda não conseguiu atingir na questão de, de ser espontânea, de, de ter jogo de cintura... Teve, eu, eu, eu não gosto da Rebeca, eu prefiro a Patrícia, mas eu tenho que admitir que a questão da desenvoltura da Rebeca é muito bacana. Ela viralizou ali quando ela ajudou aquela senhorinha a acertar a palavra no roda-roda. Então, essa questão da humanidade, de você que falta na Fátima Bernardes, isso a Rebeca tem. Eu detesto a Fátima Bernardes, isso a Rebeca tem. Então, eu acho que é uma baita apresentadora que se houver um investimento que a Patrícia tem, se houver a humildade
1: que a Patrícia tem Ela vai longe,
3: cara Vai ser uma boa surpresa aí pra gente
1: Eu acho a Patrícia um pouco forçada Apesar de eu achar ela uma boa apresentadora e tudo mais Mas eu acho que ela quer ser a legalzona da turma Aí ela força um pouco Pra chegar nesse status de legalzona Já a Rebeca não É uma coisa bem mais natural Que sai mais espontâneo E a Patrícia, ela tenta ali forçar é, Uma empatia para as pessoas criarem uma empatia por ela e que eu acho que ela não precisava. Eu acho que, às vezes, você não precisa forçar ser, é, piadas ou ser legal. Só se comunica bem, faz o teu e beleza.
2: É, a Rebeca, ela parece que quando liga a câmera, ela continua sendo o que ela sempre foi. Ela não, ela não transparece mudar a filha do Silvio, do Silvio que, ela, que ela é. Ela é daquele jeito, ela, ela se comunica daquele jeito com as pessoas que estão ali brincando do roda-roda. Já a Patrícia, ela não. Ela parece que ela quer diminuir ela quer ser uma pessoa que ela não é, pra falar, não, eu sou igual vocês, então vem aqui, vamos, vamos brincar, eu vou, vou fazer piada, ela força ali, ela transparece uma outra imagem de, de, de Patrícia, e isso também eu não me desce, eu prefiro a Rebeca também.
0: Eu gosto do Patrícia estar tá na rua, eu acho simpático, eu acho que o pessoal tem um carinho por ela ali, quando ela tá... É, ali fazendo aquele game, aquele mudaréu de gente na rua e tal, não, não é uma coisa que, que me incomoda não, até por, vocês estão falando né, dela mudar um pouquinho o tom, D dá pra ver né, acho que ela entra um pouco mais no, no, no perfil apresentadora né, coisa que a Rebeca dá a se entender até por não se preparar, não ser uma coisa que ninguém idealizou né, elas foram surgindo né, tem esse, menos esse despreparo de ser apresentador. A gente é locutor de rádio, né, Léo? A gente entra no ar, a voz já imposta, a gente enche o peito, a gente fala um pouco diferente, mas eu gosto. Eu, eu, eu acho que, que sim, tirando a Silvia ali, que acho que se, se não sair ali dos programas infantis, vai voltar para os bastidores, sei lá, eu acho que as duas têm um bom caminho, né?
1: Ai, a Silvia é péssima, péssima. <risos> E até porque quando vaza alguma coisa dela na.
0: Nossa, no que programa, horrível, né?
1: Ela tratando mal os funcionários, questionando, assim, coisas no ar. Nossa, gente, é
0: péssimo, péssimo. Gente, agora vamos falar. Já que a gente tá falando do, do, do futuro aí, né? Quer dizer, quer dizer, a gente tá tricotando mesmo, né? Como eu falei no começo do programa. Eu só, gosto só disso. o chimarrão e o bolo frito. <risos> e um xê, balde e uma xê. melancia, né? Que a gente fica a tarde inteira. Né? <risos> Sobre as reprises da Globo, porque eu, uma coisa que eu comentei é, esses dias é, com, com os colegas e tal, é a questão da Globo infelizmente ter queimado o cartucho com a Avenida Brasil ano passado, né? Porque, claro que ninguém esperava o que ia acontecer hoje. Foi também uma, uma, uma ideia para levantar o, o Se Joga e tal, as tardes ali da, da Globo. Se a Avenida Brasil tivesse no ar agora, tava explodindo. Tanto que Fina Estampa é a anterior à Avenida Brasil, né? E daí tem aí agora é, o anúncio de novas reprises, né? Então continuará sendo reprisada. Eu acho até uma, uma, uma decisão é, coerente, eu acho que uma decisão justa de, de não, vou, não ter essa pressa de colocar a novela logo inédita no ar porque não tá legal ainda a situação do Brasil, colocar muita gente é, em risco. Então, como o Léo tinha falado de colocar Novo Mundo para aquecer ali a, os tempos do Imperador, porque ninguém sabia quanto tempo isso ia durar, é, não deu certo, talvez o ano que vem, o pessoal já até tenha esquecido. Então, vai ter Flor do Caribe agora, né? Foi anunciado que vai ser Flor do Caribe, a novela da Grazi, Henrique Castelli e tal. Nas nove da noite, A Força do Querer, eu acho que é muito recente para colocar A Força do Querer. não é uma
3: novela tão boa, né?
0: É, a, a favorita tá aí no, no, na internet explodindo, todo mundo falando de, de a favorita. Eu não sei porque que a Globo não escolheu isso, talvez pra não perder força no Globoplay, sei lá. Estão é, pedindo tititi ti, ti no horário das 7. É, não, não tem nenhum. Pelo menos hoje, dia 23 de julho, que a gente tá gravando, não tem uma decisão ainda sobre a novela das 7. Já foi batido o martelo, sim, é porque o anúncio da nova reprise no horário das sete saiu horas depois da nossa gravação. Então eu vim aqui fazer esse parênteses, essa pausa no nosso podcast para falar que a novela escolhida nessa exibição especial, quando totalmente demais acabar, será Haja Coração. É aquela versão de Sassaricando de Silvio de Abreu, que foi ao ar em 87, né? a versão original, que conta a história, é uma comédia romântica, aí, né? bem divertida, de Tancinha, Apolo e Beto, que foram vividos nessa fase por Mariana Ximenes, Malvino Salvador e João Baldacerini. Fecho parênteses, vamos voltar pro nosso podcast. Só que eu quero saber cadê Minha Verdade Secretas à noite, gente. Eles vão reprisar a Cine Hollywood, que passou o ano passado, com um monte de série inédita ainda na, no Globoplay, mas eu quero Minha Verdade Secretas. Eu quero Minha Verdade Secretas <risos> viva.
2: Pois é, ele já, já que eles vão fazer Verdade Secretas 2, eles já poderiam colocar ali como esquenta a Verdade Secretas 1, assim como fizeram com o Novo Mundo para Nos Tempos do Imperador. Mas, sobre as reprises... A, a, força do, a Força do Querer, além de achar muito recente, eu acho um pouco pesada para o um momento que a gente está vivendo. Tem aquele lance da Bebê Perigosa, mesmo que seja uma novela, para mim, eu, eu acho uma novela legal, o Léo não, não curtiu muito, mas eu achei, eu achei legal. A Juliana Paz estava muito boa com a Bebê Perigosa, a, a, a verdadeira Bibi Perigosa já está querendo barrar essa nossa reprise, essa reprise. E, e, mas eu acho que podia ser uma outra novela um pouco mais leve, tudo bem que nas últimos, nos últimos anos não teve tantos novelas de sucesso, a exceção foi a Avenida Brasil, que já reprisou, então foi, né, acho que o Silvio de Abreu deve ter ficado muito revoltado quando descobriu que tinha que reprisar as novelas e dispensou a Avenida Brasil, não vale a pena ver de novo. Mas a favorita realmente seria uma das melhores opções e outra, outra coisa que eles jogaram fora, que foi jogar no, no Google Play logo de, de início, pra lançar as novelas lá no, no, no aplicativo deles de streaming. Porque se não tivesse lançado a favorita logo de início, eles já poderiam ter usado essa carta é, na, na reprise das nove pra substituir Fina Estampa, que aí sim a gente teria uma boa reprise. Porque Fina Estampa. Não dá. Não, 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 não dá.
1: Não, é péssima. Péssima. Eu acho que é uma novela ultrapassada, por mais que esteja ali. Recente, né? Foi exibida recentemente. Mas Aí, em nove anos eu... muda
0: muita coisa, né? Sim, Nossa, eu acho que mano. tinha
1: muito mais novelas melhores pra colocar no lugar de finistão. Que não seja também Babilônia, né? Babilônia, ah, não, né? nunca na vida <risos> que eles vão revisar Babilônia nem Babilônia não vai Babilônia.
0: estacaram é
1: o fogo. Não, acho que nem mas tem é... mais o arquivo. Mas eu
0: preciso dizer, eu não acho Babilônia ruim. Ela só esteve no momento, na hora errada, no momento errado, a Record bombando com os 10 com é, mandamentos. Como é que é? Os 10 mandamentos? 10 mandamentos. Né? A oh, 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 pessoa da igreja, né? É, não, não, não acho muito ruim, não. Acho que o enredo era legal, mas eles pecaram e tal, tentaram salvar, mas foi uma, uma tragédia. Mas a gente tá falando de novela leve. A, a Record no meio dessa muvuca me coloca Apocalipse pra passar, né? Apocalipse. Sim, sim. Tipo, também foi a uma coisa muito. É, muito louco, né?
1: poderia sei é. lá, estar tá reprisando Jesus, né? Que ia assim, ser é. uma vibe, mais Tudo a ver com esse momento, mas aí não, né? Quiseram fazer polêmica, certeza. ó Bem mas a cara da Record.
0: A gente vê, né, que a gente tá com, com, com hype de nostalgia muito forte, até por conta das reprises. A Band demorou pra estrear Floribela, né? Poderia muito ter estreado antes. Ah, mas não acabou a, a, novela, da, a novela portuguesa e tal. Sei lá, coloca as duas juntas. É, ou pelo menos aproveitar que agora acabou a Poliana. Colocava agora, na semana de, de final da Poliana pra combater com o Silvio Santos. É no mesmo horário ali, sei lá. Mas é, tanto que, que essa coisa da nostalgia nostalgia e tal, a, é, foi anunciado também que a, a substituto de Mundo Bom, não Vale a Pena Ver de Novo, vai ser Laços de Família. Eu acho que é a quarta exibição, né, que vai, vai, vai pro ar Laços de Família tarde. O pessoal da internet gostou, pelo menos, vi que no Viva vai passar a viagem até o final do ano, o pessoal tá, tá, muito, é, tá muito aflorado, essa coisa mais nostálgica, cada vez mais antiga. Então, a Globo poderia não escolher uma novela de 2017 e atender a demanda aí do público que, que clama, aí por novelas é, mais antigas estica a novela na, à noite estica a novela à tarde né tipo por amor era aquela cara desse tamanho gigante assim na, na, na televisão porque não fazer à noite é igual né não dá diferença nenhuma
3: não uma coisa que eu não estou gostando da Globo é o pessoal não gosta muito da Finistampa eu gosto da Finistampa mas eu não pela questão é política, questão de direitos e aquela coisa toda, eu vejo mais pela questão cômica mesmo, aquela novela nunca aquelas coisas que acontecem naquela novela vai ter na sua vida, né, então vendo por essa questão mais cômica, eu até gosto da novela porque é uma coisa mais light, só que a Globo tá tesourando muito os episódios, eles estão passando dois episódios em 30 minutos eu tava vendo ali o tempo de, de vídeo da, da novela, né, o tempo de arte da novela, essa semana, pra 32 minutos, o, o capítulo que demorou mais tava, tinha 43 dizer, minutos, pra você ter dois episódios num, num, num 30 minutos, pra que fazer isso, cara, entendeu? Então, aí também tem questão ali de personagens que não estão se encaixando porque não foi mostrado, o próprio filho da, da moça que trabalha lá no Topinambá, não sei se vocês acompanham a novela, né? <risos> é, ninguém sabia que ele era garoto de programa, que ele... porque a Globo justamente cortou essas partes, e aí agora que o cara tá sendo um lutador de, 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 de boxe, ninguém sabe o porquê, porque as galera não lembra, claro que hoje tem a internet que explica, mas quem não tem esse acesso não tá sabendo por porquê. Então, para que fazer isso, entendeu? Acho que se a Globo vai reprisar uma novela, Pô, respeito com as pessoas que estão assistindo, entendeu? Qual, Só isso que eu não gosto.
0: Qual seria a, a grade de, no, de reprise de novela dos sonhos pra vocês? Novela das 6, 7 8 agora, que vai, vai mudar tudo de novo.
1: Das <risos> 7 eu queria 4 quatro por 4, quatro, que é <risos> bem nostálgica, anos Nossa. 90, maravilhoso.
2: Olha, pra mim, às 18, poderia ter Além do Tempo, às 19, tem tanta novela que eu não, não consigo escolher uma, mas eu vou ficar com Tititi por ser uma coisa que todo mundo quer. E às nove horas, das mais, sim, desse dessa década de, de, de 2010, 20, eu ficaria com ou a favorita ou Amor à Vida.
1: Nossa, Amor à ou... Vida péssima.
2: <risos> eu também acho chata pra caramba. Mas
3: eu vou, desculpa, né? Eu vou pontuar, é, não levando em relevância nada, tá bom? É Audiência, nada. Eu vou com o meu gosto. Eu queria 6 horas da tarde. Eu queria que repassasse a Alma Gêmea. Nossa, eu, eu ia falar, novela. eu tava
0: aqui com a Alma Gêmea no meu coração já. A Alma Gêmea ou
3: a Chocolate com Pimenta, que eu amo as duas novelas. Pra mim, é né? que Chocolate com Pimenta a... já
0: tá no ar no Viva, Tá né? no Viva. No Viva, no Viva. No Viva é. sim, sim.
3: É, e a 7 eu queria que passasse o Beijo do Vampiro, porque eu amo aquela novela. <risos> Me lembra muita coisa de quando eu era criança, então eu queria muito rever essa novela. Sei que é uma porcaria de novela, mas né? E às nove da noite eu queria muito a Avenida Brasil. Eu não tô nem aí se passou ontem, semana passada à tarde. Eu queria que a Globo passasse de novo, porque é um horário nobre, tem muito mais audiência. Então, eu acho que é a minha grade de novela. Se eu fosse o diretor da Globo hoje, eu faria isso.
0: Olha, eu queria, no horário das seis, é, Alma Gêmea também. Eu acho que é muito bonitinha. Eu acho que tem humor, tem um, uma, uma coisa espírita ali e tal, que já é meme, já ressuscita esses memes literalmente de novo. Novela das sete. Eu quero meu Kubanacan de volta, eu quero... Socorro! Pelo amor de Deus, eu, eu clamo, nunca vi, eu lembro quando acabou, era horário de verão, lá em casa tava reformando o sofá, porque a gente reformava-se assim, o sofá, estava tudo sentado no, no colchão, no chão, era sete horas da noite, tava um sol, o último capítulo, eu falando... Eu lembro de ter falado isso assim para minha mãe, mãe... Daqui a uns dois anos essa novela vai passar de novo, porque é muito boa. Nunca no meu Brasil isso aconteceu. <risos> e novela das nove? Se não fosse a favorita, que é muito boa, eu queria Paraíso Tropical ou Duas Caras.
1: Meu Deus, socorro. Paraíso, Paraíso
0: Tropical, tropical <risos> ah, Por é favor, eu bizarra. queria Bel, Eu queria Duas Caras, que eu lembro que tinha Marjorie este ano, eu gostava muito dessa novela. Enfim, essa seria a minha grade, e às 11 horas da noite, Verdades Secretas, poderia reprisar tranquilamente, pra
1: mim tava tudo bem. Ah, eu falei às 7, 4 por 4, às 6 eu queria é, o crave a Rosa, amo, de paixão, e às 9 eu queria Caminho das Índias, se não pudesse a Avenida Brasil, claro, né? Verdade, né, eu acho que Caminho das Índias
0: seria muito bom também. Eu ouvi Sim, o povo falando amo, de Salve amo. Jorge. Eu falei, gente, esse povo tá
1: bêbado, não é possível. É, falar eu prefiro de Salve a América Jorge. daí, né? Do que Salve é, Jorge. é, América também. América é muito
2: boa. Salve Jorge não, é polêmica. Sim. Salve Jorge foi polêmico que a assim, Glória Pérez estava bloqueando o Twitter Vou, inteiro né?
1: sim, ela quis voar bastante, ninguém podia falar,
2: crítica ninguém eu, podia falar um ad, de Salve Jorge que ela bloqueava eu sou bloqueado pro Glória eu Pérez eu no também. Twitter por
0: causa do Sério? Salve Jorge <risos> meu Deus Ó, e, só, e ainda pra, pra, só pra encerrar a questão das reprises, o que vocês cê, acham que o SBT vai fazer? Vai dar boa Chiquititas? Eu acho que não vai dar boa é, acho que são dois anos de novela. É, tem, tem a intenção de voltar com o Poliano ano que vem? Acho que vão picotar demais. E acabou de reprisar, né? É, eu acho que teria outras opções aí, bota rebelde de novo, já que né, é um pouco mais teen, adolescente, porque daqui a pouco a, a acaba de novo a reprise das nove, vai entrar a carinha de anjo, porque não adiantou essa carinha de anjo, sabe, esperasse é, é, a, 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 acho que é cúmplice de um resgate que tá passando né, esperava cúmplice Sim. de um resgate acabar, pra colocar a chiquitita de novo, que daí era, era um tempo maior né, até acabar, e colocava carinha de anjo agora, que já tem um tempo maior Maior, né? É, que, que, que já acabou. Então, não sei. Acho que tá, 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 tá ficando um. Sabe aquele, aquele episódio do Máscara aqui que vai, acaba e volta, acaba e volta, acaba e volta? Tá um looping infinito, né? Com essas novelas infantis.
1: Já que a gente tava falando de saudosismo, eu acho que eles poderiam reprisar Chiquititas dos anos 90, a primeira versão. Nossa, uma. verdade. Ou então voltar com A Usurpadora, Maria do Barro. Ah, eu assistiria clássicos. muito. <risos> Todo Eu mundo também, podia com certeza, assistir, fazer né? em sequência assim. Sim.
2: É, o problema da SBT é aqueles ficaram só em uma novela, não quiseram gravar mais outra, eles tinham planos de mais novelas infantis, como o Patinho Feio, que tinha até a escalação de elenco e acabou nunca mais saindo do papel, mas se eles tivessem pelo menos mais uma novela, eles não teriam que reprisar pela quinquagésima vez a mesma novela de sempre. E Rebelde seria uma ótima opção mesmo para reprise, porque ficaria ali na faixa do público infantil, enquanto juvenil, só que o problema é gastar. E o SBT não, não pensa muito em gastar investimentos e tal. O Silvio Santos, ele prefere usar o que ele já tem. Pra que, que ele vai gastar se ele já, já tem ali, um pequeno estoque que ele já reprisou 50 vezes? É que ele não tá. tem mais os
1: direitos de rebelde?
2: Eu acho que não. Está na Record, não, não Recordam, tá?
1: Não. Não, acho que no Brasil, em lugar nenhum mais, tem direitos de rebelde. E aí, tanto que o Silvio Santos não quer gastar, é que... A Isis, né? A Iris, aliás, a mulher dele que escreve as novelas. Tipo, ele não <risos> quer... Ele tá com o um escorpião no bolso
2: e não quer gastar. <risos> Gente, então, as novelas escritas ficam mesma pessoa. <risos>
0: <risos> igual a Record, né? Inclusive, que tá só com uma, com uma escritora, né? É, pra encerrar, então, o nosso episódio de hoje, o que, que vocês esperam aí? O que, que vocês acham que vai acontecer após a pandemia? Vai voltar ao normal? Eu ouvi falar que, por exemplo, um auditório igual o Faustão tinha... Pelo menos nos próximos dois anos não vai ter, eu fico um pouco assustado, apreensivo com isso. O que, que vocês esperam, o que, que vocês acham, fazendo um balanço geral aí de, de tudo que está rolando e tudo que vocês esperam que, que vai acontecer aí?
1: Por exemplo, aqui no Brasil, cada vez menos a gente vai ver programa de auditório, formato comprado de fora, porque a maioria das televisões brasileiras estão passando aí por crise, né? e aí a gente enfrentou tá enfrentando essa pandemia, todo mundo também com menos dinheiro, e aí essa recuperação vai durar aí, acho que, muito tempo, e acho que a gente não vai ver tão cedo, assim, novos formatos. A não ser, por exemplo, lá na Globo, né, Calderão do Hulk, eu acho que o próprio Luciano Huck compra com o dinheiro dele os formatos, eu acho que nem é a Globo que compra é, os formatos, tipo, quem quer ser milionário... É aquele que cai a bola lá, The que o seu nome, isso. Já nas outras emissoras, é, eu acho que a gente não vai ver tão cedo novos formatos. Eu acho que o jornalismo vai reinar aí, o jornalismo ao vivo, bem feito, eu acho que vai reinar aí. Pelos próximos anos. Então, o
0: problema é que a gente estava falando lá no comecinho, né? Se tirar na Ana Maria Braga, é, colocou o jornalismo, deu tudo certo, tirou, se joga, que é entretenimento, colocou jornalismo. A questão é a financeira, né? Que o jornalismo, ele não tem um apelo comercial forte que esses outros programas rendem, né? Tipo, a Ana Maria também é uma galinha dos ovos de ouro, né? Então, o jornalismo é forte, é bom, é o que dá mais audiência, isso é claro, né? Quando você vê ali os, os números e tal, tipo, é, Ana Maria é... é... Bom dia Brasil, tá com audiência 8 pontos, sei lá, na Maria, Fátima, 7, 6, 5, vem o SPTV, 12, 10, tipo, isso é, é muito forte, né, então, tem audiência sim, em comercial, talvez fique a desejar, né.
2: Pois é, então, para mim, eu acho que o futuro é uma reinvenção, é hora de todos os executivos, de todas as emissoras sentarem e bolarem um plano para reinventar como é feita a televisão daqui para frente, Seja para jornalismo, para entretenimento, para novela, para tudo. Principalmente onde tem onde vai ter mais contato. É, e quando for ao vivo, principalmente também. Essa questão de, de auditório, de, de enfim. É, a, a, talvez seja como, como vocês disseram, a, como jornalismo não dá tanto investimento, mas a mistura do entretenimento com o jornalismo para ver se rende alguma coisa daí. Então era de sentar, fazer um plano, ver o que, que pode ser feito com o uso da, tec da tecnologia para adaptar tudo que não, era, não, não estava adaptado e tirar ali, sabe? Não, 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 não ficar engessado, como é, a
3: televisão eu, é agora. Eu acho que um grande exemplo dessa ideia que tu teve de, de misturar o jornalismo com o entretenimento é o próprio balanço geral. Que eles começaram brincando lá com a questão do, do, da venenose e aí foi indo, foi indo. Antes tu tem um jornalismo bem pesado, inclusive... E aí, do nada, já vem o entretenimento com, fo com a fofoca. E eu acho que esse, realmente a Record acertou nesse E caminho. eu não sei por que, que é a... a
0: Record não colocou ainda o Hora da Venenosa em rede. Não faz sentido. Exatamente. tipo explodir Ela poderia explorar ainda mais né, esse, esse, esse programa, esse formato, deixar essa hora local ali, mas depois das três já colocar em rede, esticar um pouquinho mais, porque a reprise também não, eles não têm um estoque muito grande de reprise. Uma hora já vai acabar, já vai esgotar. Então penso que daria muito muito seria muito bom também. Seria mais interessante é, até, né? Imagina entre Sônia Abrão, fofocalizando, a Cátia e tal, a galera da fofoca, seria uma disputa legal. Só para concluir o que eu
3: tava, o que eu tava falando aqui para não ficar sem sem um fechamento, é exatamente o que vocês falaram, é agora o momento da reinvenção. Agora as emissoras estão sendo obrigadas a se reinventarem e agora é o momento. Quem não fizer isso, meu querido, Vai ser engolido por TV a cabo, vai ser engolido pelo streaming, vai ser engolido pelas outras coisas
0: que vão ter a reinvenção. Tá todo mundo esperançoso e curioso para saber o que, que vai acontecer. Meninos, muito, muito obrigado por vocês terem topado, participado dessa conversa. É, rendeu pra caramba, já explodimos o nosso horário. Eu não sei o que, que eu vou fazer com a edição desse programa.
3: Dois programas. Partinho, parte
0: 2. Um, parte e uhum. eu quero que vocês é, passem o contato de vocês, o jabá de vocês. Como o pessoal encontra aí, é, vocês nas redes sociais... É o momento do Jabá, vai lá.
1: Bom, eu vou falar do meu pessoal e aí o Bruno fala do podcast pra ele não ficar sem o que falar, né? Eu tô no Arroba no YouTube, no Twitter, no Instagram e acho que é só.
2: Eu estou no Twitter como Arroba Bruno Urbano, comentando sobre televisão, enfim. E tem o um nosso podcast, que é junto com o Henrique, que é o Arroba também no Instagram e no Twitter.
0: Eu adorei, Galera... inclusive já ouvi, adorei muito, de verdade.
2: Ah, galera... Obrigado, muito obrigado
0: Galera, siga a galera aí do TV
3: Lizona É TV Lizona? Televizona, olha só. Televizona. Eu tô trocando já E Televcast, Televcast <risos> também. Eu sou um Zé Ninguém, só trabalho em rádio tem um programa aqui na região Então quero dizer que tô muito feliz, Murilo, obrigado pelo convite Participar com esses, esses meninos muito legais Me sigam de volta, por favor SDV. Claro. E um beijo pra, pra vocês O obrigado teu arroba, homem, como
0: é que o pessoal te vê?
3: É arroba DJ Léo Luxo. Léo Luxo. h o Segue lá, vou compartilhar o podcast, aquela coisa toda. Manda lá que eu sigo todo mundo de volta também.
0: <risos> Valeu, então. E você que ficou até aqui, que gosta de falar de televisão, de ouvir sobre televisão, comentou aí sozinho enquanto você lava a louça, enquanto você arruma o teu quarto. É, siga a gente também, tá? Arroba Agora Sim Podcast, arroba Murilo Cardoso 93 no Twitter e no Instagram. Essas duas redes pra você interagir. Manda esse programa pra quem você quiser. Não esqueça de seguir o nosso programa no seu distribuidor aí, seja no Deezer, seja no Spotify, para você receber as notificações quando tem episódio novo, que inclusive sai toda quarta-feira, tá bom? Um beijo para todo mundo e até o próximo programa. Tchau!